0: Schönen guten Morgen. Ihr fragt euch sicher, sag mal, was ist denn hier los? Was ist das jetzt? Was ist das jetzt hier Karl? Was, was, was ist das also, hier? Was ist, ey, was ist denn, also, ist das hier eine Sondersendung? Nee, ist nicht. Ist keine Sondersendung. Ist die ganz normale, reguläre Sendung. Aber wisst ihr was? Gestern ereignete ja. sich ein, Zu, ein, 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 ein Zufall. Mit dem man dann gestern einfach Gestern haben sich die muss. Avengers getroffen. <lacht> gestern hatten wir, gestern hatten wir die Avenger-Treffen. Avenger-Treffen heißt, die größten Streamer haben ihren, haben kurz ihren Rat. Also, es gibt so einen deutschen Avenger-Rat. Da waren wir beide nicht. <lacht> da waren wir beide nicht. Wir haben aber immer so, wir haben aber, wir haben immer so, äh, wir sind in so einer WhatsApp-Gruppe mit denen. Genau. Und, ähm, und Aber unter äh, falscher manchmal, Namen, weil ansonsten werden, werden die anderen nicht mehr drin. Ich bin als Papa Platte <lacht> <Ja>. dran. Er <lacht> Kevin. Das, das ist richtig, das stimmt, das ist richtig. Ich, ich bin jetzt Papa Platte drin und und, und Karl äh, Karl ist, glaube ich, als Schlorox drin. Ich bin mir nicht sicher. Schlo, ja. Also zumindest glaube ich, dass Schla Karl Schlorox ist in, in der WhatsApp-Gruppe. Ähm, aber das ist gar nicht der Grund. Die die haben da gestern drüber geredet und äh, Montana Black, der ja da, der, 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 der äh, einer der, der, der ist der Superman der, der deutschen Streamer-Avengers sozusagen. Ne? Also es, er ist dann halt, er ist halt krass. Warte mal, nee, Avengers geht gar nicht. Das ist im DC-Universum, ne? Warte mal, nee, ist das Justice League? Ach, verdammte Scheiße die auf jeden Fall. Die Avengers sind uh, Marvel. Marvel, DC, aber da gibt es ja keinen Superman, da gibt's ja nur DC, das ist ja Superman. Aber ne? die gibt's da, ja, aber es, es gibt da bestimmt sowas wie Marvel versus DC, oder nicht? Ja, aber das macht ja, das ist doch nicht in den Filmen vorgekommen. Aber weißt du eigentlich, dass Noch die ganzen Marvel-Filme uns. Die ganzen Marvel-Filme haben eigentlich, haben die ganzen Filme kaputt gemacht, Alter. Die letzten großen Filme, die sind alles irgendwelche beschissenen Marvel-Filme. Ja, da hat David so Heimer so ein Video drüber gemacht, ne? Äh, Entschuldigung, also, der große David Hein, das müssen wir immer. Der große, Ach, der, große der große David, David Hein hat da, hat da sehr. Der ist auch in der Gruppe, aber der, der, der ist ständig verwirrend. Der macht immer, mit der Hand of Blood macht er immer seine Profilbilderwechsel. Und, und die machen das die ganze Zeit. Die haben gesagt, ich, wir nehmen uns hier nicht die, wir nehmen uns hier die Freiheit, die wir zum 1. April mal haben. Und dann machen die immer so lustige Späße. Ha, ich bin heute, ich bin heute David, ich bin heute Henne. Oh, halt doch die, also. <lacht> das ist ganz schwierig der große David hein mit groß der wirklich großartige äh, Videos macht ähm, der äh, hat da mehrere drüber gemacht dass äh, dass die ganzen hm. dass die ganzen äh, Filmproduzenten nur noch nur noch sichere Karten ausspielen und das sind eben der fünfte Teil von Ma Spider-Man und Marvel <lacht> und DC und so und man man, man finanziert nichts nichts ähm, nichts Kreatives mehr nichts Neues mehr weil das ein zu großes Risiko wäre die denken sich, nee, also warum sollen wir jetzt hier so einen so Triple Mindfuck-Film finanzieren von so von so jemandem, der, der noch nicht mal sieben Filme rausgebracht hat? Das machen wir nicht. Dann lieber ja. dann lieber Batman vs. Superman Teil 14, jetzt geht's in die Unterhose. Ja, natürlich. Ähm, aber wir sind hier, wir sind hier, weil wir äh, tatsächlich eine, wir hatten tatsächlich ein wunderschönes äh, Aufeinandertreffen gestern Nacht. Ja, gestern ja. Nacht. Carlo, <lacht> Nacht uns. wirklich gestern Nacht. <lacht> Neben den normalen Aufeinandertreffen, die wir in unseren so Sex-Video-Calls haben, äh, ist das vorher, hat das vorher stattgefunden. Oder wenn wir Kinderblöcke ähm, austauschen. Nee, nee, unsere Sex-Video-Calls machen wir mittlerweile im Dunkeln. Wir schämen uns so sehr dafür. <lacht> wir gucken uns doch nicht mehr an. <lacht> ähm. <lacht> ist eigentlich dann nur noch ein. Ist eigentlich, also, keine Ahnung, ist klassischer Telefonsex. Also, auf jeden Fall habe hab ich ja immer geschrieben und sage: Ich, ich schreibe ihm, weil ich total verplant bin, morgen dann Aufnahme. Und, und Karl schreibt mir, warte mal, warte mal kurz. Welche, welche welche ist nicht der richtige Tag? Und dann habe ich kurz überlegt, dann habe ich gesagt, nee, und jetzt haben wir uns heute getroffen und haben fest, haben tatsächlich festgestellt, dass es erst, dass wir die Aufnahme erst am Montag machen und der der, Pod, der Podcast jetzt am Dienstag rauskommt. Ja, genau. Wir sind nämlich, wir benennen uns auch gleichzeitig um in Anarchie-Arabika. anarchie Arabica. Anarchie Arabica. Ja. Wir scheißen auf die Regeln der Gesellschaft. Scheiß auf eure Regeln. Wir scheißen auf ACAB. Regelmäßigkeiten. So Sie sind gegen Staat aus. und System. Wobei, das das darf man glaube ich doch, wir sind beide im Ausland, das ist scheißegal, wir sind, wir sind gegen Staat und System. Gegen Staat und System, so ein Ding. Ist so ein das. Ding ist das und wir und wir releasen den Podcast jetzt einfach, wann es uns gefällt. Also wenn wir wenn wir ja. Sonntags sagen, jo, heute ist Montag, dann ist heute auch Montag. Weil Montag ist doch nichts anderes als ein gesellschaftliches Konstrukt, das uns in, das uns in Handschellen hält, ja. Löst euch von ja. den Fesseln des Kapitalismus und macht auch einfach mal aus eurem Montag den nächsten Dienstag, ne. Ja, be free, absolut. be wild. Be free, be wild. Einfach auch Dinge mal machen, die einfach aus dem Konzept sind. Also die nicht, die nicht, in, euren, die nicht in euer tägliches Raster packen, äh, passen. So. Ihr, steht, ihr steht normalerweise an einem freien Tag äh, ähm, an auf, wann ihr wollt. Stellt euch doch einfach mal einen Wecker und tut so, als wäre Arbeit. <lacht> be free, be ja. wild. Oder, oder ruft euren Chef einfach mal an, wenn ihr, wenn ihr Samstag und Sonntag frei habt und und äh, ihr dann Montag eigentlich wieder zur Arbeit müsst, dann ruft den einfach Montag an und sagt: Ey, weißt, weißt du was, Chef? Ich war gestern da. Ja, genau. Weißt du was, Frank? Ich komme heute nicht. Ich komme heute, ich komm, ich komm heute nicht. Sieh mal zu. In der traurigen Realität interessiert das einfach fucking niemanden und du wirst dann einfach Und gekündigt. jetzt bist du. Und, und dann und, und rufst einfach Frank an und sagst: Frank, hör mal zu. Ich habe dich über Jahre unterstützt, aber jetzt bist du der Löwe. Du bist der <lacht> Löwe. Du hast dir das erarbeitet. Oh, ich sehe schon, in welches erste Thema wir reintingeln, ne? Und, <lacht> und ich muss sagen, ich muss sagen, ich habe extra dein Video nicht dazu gesehen. Ähm, oh, ich bin so wütend. Weil, äh, weil, ich da, weil ich da Wut im Thumbnail schon gesehen habe. Ich war auch wirklich, ich glaube, ich, glaub, ich habe zwei Minuten, 20 Minuten geschrien. Und ich habe, ich und ich habe tatsächlich <lacht> da eine äh, ziemlich. Äh, außer uh, Out-of-the-Box-Meinung ähm, äh, zu und ich will wissen, oh, wie Gott, deine jetzt, ist. Ich bin, ich bin sehr gespannt, was deine Out-of-the-Box-Meinung ist. Ich, äh, ich, ich habe eine sehr befestigte Meinung, die ich jetzt hier das dritte Mal sagen werde. Einfach, Ich werde es in dieses Mikrofon schreien, an einem, an einem wunderschönen... Wir sind ja jetzt hier wirklich früh, ne? wir haben beide unser Käffchen hier. Ähm, ich werde ich werd mich nach der Aufnahme auch... Werde ich meine Hunde kuscheln und werde mich ins Körbchen legen. Wieder. Soll ich, da, da, Darf ich anfangen? Ja, ja, ich fange an. Okay. Also, worum geht's erstmal? Worum ja, geht's okay, erstmal? worum geht's erstmal? Mach mal einen Abriss. Es gibt, es, mal einen es, Abriss. Gibt, ähm, es gibt eine Firma, die überteuerte Gewürze verkauft hat an nichtsahnende äh, ZuschauerInnen von Influencern. Und die, sich, und die nennt sich Ankerkraut. Ankerkraut hat so tolle Sachen gemacht, wie 20 Gramm Oregano für 6,99 zu verkaufen oder äh, auf den Gedanken zu kommen, Kumin mit, mit Zim zu mischen und das dann für 19,23 Euro zu verkaufen. Die haben jedenfalls ganz, ganz viele tolle äh, Gewürze auf den Markt geschmissen. Für faire Preise, für einen kleinen Taler konnte man sich da tolle Gewür Gewürzmischungen holen. Kann man auch immer noch. Mm, und äh, deren, mm. deren komplettes Vertriebssystem basierte im Online-Sektor darauf, dass man sich aussuchen durfte, wie viel man da verdient. Ich kann da jetzt, ich, jetzt, jetzt, wo, jetzt, wo du nicht mehr gesagt bekommst, also Ankerkraut, da macht ja mein Lieblingsinfluencer werbung für, da will ich jetzt kein schlechtes Wort hören, kann ich ja mal sagen, was, das, was, was so die Angebote sind von Ankerkraut. Hast du schon mal ein Ankerkraut-Angebot bekommen? Ja ja, ja, ja. Dann weißt du auch, wie die Ankerkraut-Angebote funktionieren. Die funktionieren nämlich ungefähr so. Such dir aus, wie viel Geld du verdienen willst. Die, die sagen zu dir, ey, weiß mal, pass mal auf, Karl, wie viel Geld willst du eigentlich im Monat von uns? Und jetzt fragt ihr euch, Mensch, das hört sich eigentlich ziemlich geil an. Also es hört sich, Karl, du willst mir doch nicht sagen, dass, das, dass dir irgendwas schlecht sein könnte, wenn man sich aussuchen darf, wie viel Geld man verdient. Doch, da ist was mhm. schlecht dran, denn die haben einen, einen Umsatzfaktor. Du musst also quasi, wenn du bei denen unterschreibst und du sagst denen, ich will 4000 Euro im Monat haben, dann musst du da im Monat 16.000 Euro an Ankerkrautgewürzen verkaufen. An, genau, die ja. das ist kein Joke, das ist keine, also ich ähm, kann das bestätigen aus einem eigenen Deal. Äh, die sagen dir, die sagen dir, okay, wenn du monatlich 5000 äh, willst, dann musst du 16000 verkaufen oder so. Ja, Faktor 3 oder 4 war das, ich ich, ich, ja. ich weiß es nicht mehr so genau, weil es schon eine Weile her ist, aber es ist jedenfalls äh, ja. um einen gewissen Faktor mehr musst du dann an Verkäufen verzeichnen. Und dafür kriegst du dann so... Und das ein, Ding ist, ja. das erste, das, äh, der erste Monat ist safe und wenn du das nicht schaffst und du falsch stapelst, dann sägen die dich ab. Ja. <lacht> Aber wenn du, wenn du zu tief stapelst, dann denken die sich, Mensch, geil. <lacht> Was bist du nur für ja. ein krasser Ficker. Also wenn du quasi auf, den, auf der sicheren Seite sein willst und du willst sagen, ey, pass mal auf, okay, dann machen wir einfach mal machen wir einfach mal ganz leger 500 Euro, weil die 2000 Euro, die glaube ich, die setze ich um. Und dann gehen im ersten Monat 15.000, 16 16.000 Kilogramm Oregano über die Herdplatte. Und du denkst dir, wow, da habe ich aber richtig viel, ja, Pech gehabt. Ja, dann hättest du mal vorher gesagt, dass du 5.000 Euro willst. Ja? Ist, jetzt, ja. ist jetzt Mutmaßung. Ich weiß nicht, ob die dir was nach oben oder nach unten angepasst haben. Ist mir auch total egal. Jedenfalls ist diese Art äh, der, der, äh, des Influencer-Marketings in meinen Augen nicht so wirklich zeitgemäß. Und die ganzen Leute verkaufen sich da auch zum Teil deutlich unter Wert, weil sie den Branding-Aspekt überhaupt gar nicht mit einbeziehen in ihre, in ihre Kalkulation. Was ist Branding? Branding ist, wenn sich Stay mit deiner Marke abgibt. Oder wenn sich Karl mit deiner Marke abgibt. Das ist der Branding-Aspekt und den musst du bezahlen. Ja, also das, also das liegt halt aber auch an der Tatsache, dass sie in der Vergangenheit auch immer wieder Mikroinfluencer aufgegriffen haben kleine Influencer sofort von der Pike auf weg, äh, weggenommen haben. Ähm, wirklich die Kleinsten der Kleinen, die Mittelsten der Mittleren und äh, die in irgendwelche komischen Konzepte integriert haben oder in Konzepte integriert haben allgemein und äh, sich sozusagen äh, wie, einen, äh, wie eine Geschlechtskrankheit in der deutschen Bubble äh, Twitch-Bubble verbreitet haben und es, und es so, und es so von, zu, von einem zum anderen kam und mehr oder weniger Anfang des Jahres, also 2022, man durchaus sagen könnte, dass, wenn du ein deutscher Streamer bist, eine 80 80%ige Wahrscheinlichkeit bestand, dass du ein Ankerkraut-Pestment hast. <lacht> ja, ja. Aber die haben auch sehr, sehr viele, man muss aber die positiven Seiten benennen. Nach immer was, wir haben neue wir haben uns vorgenommen, dass wir zu jedem Negativen auch immer was Positives noch hinterher sagen. Dass wir versöhnlich abschließen. Denn Ankerkraut hat ganz, ganz viele tolle Projekte überhaupt erst realisiert. Ganz, ganz viele <lacht> Dinge, die andere Streamer mhm. ähm, finanzieren wollten, aber nie konnten, weil ihnen dafür der Geldgeber gefehlt hat konnten dank Ankerkraut finanziert werden. Ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, einen Kochstream zum Beispiel. <lacht> Ankerkraut hat so viele Kochstreams möglich gemacht einfach. Ähm, Ankerkraut auch äh, war auch im Gespräch für Dizzy und meinen Kochstream, äh, haben wir dann aber abgelehnt einfach, weil wir hatten schon eine Küche <lacht> und äh, das war dann irgendwie nicht mehr notwendig. So haben wir, uns, haben wir uns nicht gedacht. Und in diesem Fall in diesem Fall äh, ähm, haben die, aber ja, also das ist so das, das bisschen, Ankerkraut kennt man. Was ist denn da passiert mit Ankerkraut? Ja, Ankerkraut ist, äh, ist, ein, ist eine Firma, die äh, besticht durch zwei, äh, Familie? Durch, ja. durch zwei sehr sympathische Geschäftsführerinnen, also wirklich hm. zwei super sympathische Menschen, von, von denen man ab dem ersten Moment eigentlich ahnen konnte, dass sie nicht so wirklich an Geld interessiert sind. Ähm, die waren hm. bei hm. in Frank-Telens-Show Höhle der Löwen, haben sich da ein paar Anteile von Frankie Boy äh, kaufen lassen, und ähm, haben auch danach eigentlich eher nicht so den Fokus auf Geld verdienen gesetzt, sondern eher darauf, dass es ein, so eine familiäre Truppe von Liebhabenden ist, die, die das aus einer Leidenschaft heraus machen, die den Planeten besser machen wollen. Mit tollen mm. Gewürzen, mit Salz und Pfeffer und, mm. und, und, ähm, und auch Oregano. Und äh, jetzt kam es und, und die, immer wieder haben sie betont, wir wollen es anders machen als alle anderen. Wir sind. Wir sind nicht da fürs schnelle Geld. Wenn ihr glaubt, dass es uns ums schnelle Geld geht, dann nickt ihr falsch. Bei uns geht es um Familie, um Klimaschutz um, um Authentizität, genau, authentisch sein. Hier geht es darum, dass man integer ist als Firma und dass man mit integeren Leuten zusammenarbeitet. Und äh, dieses Statement hat man jetzt auch wirklich mit einem mit Punkt mit einem Ausrufezeichen in die Realität umgesetzt und hat sich von Nestle kaufen lassen. <lacht> mm. Und mm. jetzt war natürlich dann der ein oder andere Influencer. Der, weil man kann ja schon sagen, dass man sich eher so mit den Progressiven hat geschmückt. Ne? Also, ähm, mir fallen da jetzt, mir fallen da jetzt spontan fünf ein, die jetzt eher so wirklich im progressiven Bereich unterwegs sind. Ne? Die so sich für Minderheiten einsetzen mit, ihren, mit ihrem Content, die äh, den, den IPCC etwas sagt, die nicht glauben, dass das ein Add-on ist für Stellaris, sondern wissen, ja, okay, ist der Weltklimarat-Bericht. <lacht> Ähm, und, mm. und, 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 und die haben natürlich jetzt alle gesagt, nee, also jetzt ist vorbei. Jetzt ist Feierabend und wir sind raus hier. Und das ganze Internet ist quasi auf Ankerkraut gesprungen. Und hat gesagt, wie könnt ihr es denn wagen? Wie könnt ihr es wagen, euch von Nestle kaufen zu lassen? Wisst ihr, wisst ihr eigentlich, was Nestle für eine Firma ist? Und ist mir, ja, wissen die. Wissen die, aber die haben ein Angebot bekommen, das die nicht ablehnen können. Und ich. Ich habe da jetzt nicht viel zu getweetet und ich habe auch im Stream nicht viel dazu gesagt, weil ich erstens, weil ich auch wahrscheinlich ein ähnliches Video aufgenommen hätte wie du und einfach nur rumgeschrien hätte, weil mir diese, weil mir diese Heuchelei wirklich insane auf den Sack geht. Also die. St ich werde nichts sagen, bis du fertig bist. Ja, ich, bin, ich, ich werde ruhig sein gerade. Ich bin einfach erstmal ruhig. Weil mir diese, weil mir diese Heuchelei auf den Sack geht. Also, ja, Nestle ist eine wirklich miese Firma und ich unterschreibe die, und die, die Entscheidung all dieser, all dieser tollen Menschen zu sagen, ich möchte jetzt nicht mehr mit Ankerkraut zusammenarbeiten als, einen, und das ist mein Statement gegen, gegen Unterdrückung und gegen, gegen Kinder, Kinderarbeit und Sklavenfabriken in Westafrika und, und trockengelegten Dörfer und so, ja, das, das ist alles toll, aber diese ganze fucking Welt, diese komplette Welt des Influencer-Marketings ist voll von, von Ausbeutung und Scheiße und, und Verarsche und, und allem, was dazugehört und ich habe das Gefühl, dass genau immer sowas gebraucht wird, damit man mal für zwei, drei Tage seine Moral entdeckt und dann ein bisschen rumschreit und es, ich kann dir garantieren, ich habe in der letzten Woche jetzt vier, und ich, 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 ich habe vier Angebote bekommen von, von Kräuterherstellern. Und die waren, die sind noch nicht mal irgendwie kreativ gewesen. Ich zeige dir hier mal, ich schick dir mal das letzte, weil ich das sehr lustig fand. Und da musst du dir einfach mal vorlesen, durchlesen, was die, was die im dritten Absatz geschrieben haben. Vielleicht willst du das kurz vorlesen. Das mit, was mit natürlich anfängt? Genau. Okay. Zitat, natürlich haben wir gestern mitbekommen, dass dein Kooperationspartner Ankerkraut nun zu Nestle gehört und damit vielleicht nicht mehr mit deinen Werten übereinstimmt. Denn wir verstehen sehr gut, dass du als Influencer für dein Produkt werben möchtest, mit dem du nicht nur, dich nicht nur identifizieren kannst, sondern für das du auch mit Stolz eintrittst. Ja, falls du deinen Followern auch in Zukunft hochqualitative Produkte aus dem Gewürz- und Kreuzerwerk, Kräuterwelt anbieten möchtest und vielleicht Interesse an einer Zusammenarbeit hast, schicken wir dir gerne ein Testpaket zu unseren Produkten. Ja, kleiner Spoiler, ich war nie mit Angerkraut verpartnert. Die sind einfach, die kommen jetzt einfach aus allen Ecken herausgeschossen, diese Gewürzfirmen und wollen, den, und wollen das auffangen. Es ist ein Vakuum entstanden. Ja. Kleiner Spoiler so übrigens. Wir, so wie wir, wenn, wenn die Streamer-Avengers treffen, ja. die ganzen kleinen Streamer live sind. Es entsteht ein Vakuum und die versuchen sich die Viewer zu nehmen, aber dann kommen wir wieder. Kleiner Spoiler ah. übrigens, man kann sich Gewürze auch im Edeka kaufen. <lacht> die gibt's da auch für, für ein Viertel des Preises. Ich bin, ich bin, äh, ich bin froh darüber, dass man jetzt nicht einfach, ich meine, es gab ja auch, es gab auch Streamerinnen, die gesagt haben, ey, also ich lasse die Partnerschaft erstmal weiterlaufen, weil ich weiß ja jetzt gar nicht, ob Nestle so schlimm ist. <lacht> dann muss ich erstmal selber recherchieren. übrigens Originalzitat. Das ist fucking da. Ich lasse das erstmal weiterlaufen und entscheide, wenn ich mich selber darüber informiert habe, ob Nestle jetzt nicht vielleicht doch ganz in Ordnung ist. Ich habe da jetzt noch nicht viel von mitbekommen und jetzt muss ich erstmal gucken. Und solange lasse ich es weiterlaufen. Aber hm. diese Neuentdeckung von Moral ist, äh, ist, ist für mich ziemlich schwierig, weil wenn man, egal in welche Firmen man hineinschaut, die soll beworben werden, man findet immer irgendetwas, das extrem scheiße ist. Die Verhältnismäßigkeit mag da nicht so stimmen, also Nestle ist schon eine, eine ziemlich gigantische Hausnummer, was Scheiße angeht, ist halt einer der größten Scheiße-Player auf diesem Planeten und da will man natürlich nichts mehr zu tun haben, aber auch da hat man das bei Ankerkraut wahrscheinlich schon ein bisschen vorher so erahnen können, dass es denen ein bisschen um Geld geht, ne? also ich wusste das schon ein bisschen länger, das soll jetzt nicht mich über, über die Meinung anderer heben oder so, aber die haben das nicht wirklich versteckt, dass es denen um Kohle geht. So, bist du fertig? Okay, jetzt bist du dran. Feuer. Alles klar. Also, für die Leute, die mein Video dazu gesehen haben, die wissen die Position vielleicht dazu, aber ich würde es jetzt hier gerne nochmal aufarbeiten, gerade weil Karl auch gerade ganz lieb bitte gesagt hat. Mhm. <lacht> ähm, äh, ich fange mal an mit der Tatsache, dass, dass, ähm, äh, dass viele dieser, dieser Streamer äh, n, ein Portfolio an, an im wiederkehrenden Partnern haben. Also das anker portfolio -Fort basiert ja auf dem Mist von Insight. Das bedeutet, diese Agentur ist hauptsächlich dafür verantwortlich, dass das, dass das vertrieben wurde. Über diese Agentur wurde mir das auch unzählige Mal angeboten und ich glaube dir auch, aber über diese Agentur wird das auch viel realisiert in diesen, in diesen, in, in, in diesen content Creators. Das ist anker da kommt auch mal y -Food dazu, dann kannst du Reishunger nennen. Ähm, in, es gibt so ein Portfolio aus diesen aus diesen Marken, der in unterschiedlichen Größenordnungen reinkommt. Mhm. Ähm, wie du richtig gesagt hast, ist es so, dass, äh, dass, die, dass diese Firma durch einen familiären Unterbau, ein frisches Logo, Nachhaltigkeit und so weiter überzeugt hat, bis zu dem Kauf. Und besonders auch durch ein familiäres Umfeld ja. mit 250 Mitarbeitern. Ähm, die Nachricht ist gekommen am. Ähm, boah, wann war denn das? Vor ein paar drei Tagen oder so? Oder vor vier Tagen? Ja, so roundabout, ja. Ist, äh, ist die Nachricht gedroppt. Und das, was passiert ist, ist ja, dass sofort, und ich meine sofort, jeder seinen, also nahezu jeder seine Sachen gepackt hat und gegangen ist. Sogar Bonjour, die ein eigenes, eigene Themische mit denen haben, mit deren Logo auf der, auf der Flasche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist super peinlich. Ich finde es super peinlich, dass das so passiert ist, ähm, weil und ich jetzt, komm, jetzt kommt eine, eine, natürlich eine, eine Sache, aus der ich her, wo ich herkomme. Für mich ist das super peinlich, wenn ich das sehe. Aus Ostdeutschland ja. meinst du jetzt? Oder hat das aus Ostdeutscher ja, okay, Perspektive. Okay. Aus einer ostdeutschen Perspektive. Ist nee, klar, ich ich erkläre mal, aus welcher Perspektive das für mich aus, aus diesen Gründen super peinlich ist. Und zwar ähm, ich habe ja natürlich mit einer Problematik zu tun, die vielleicht ein bisschen besonders ist, die mir äh, seit 2019 mehr oder weniger immer mal wieder hinterherhängt. Und zwar ähm, ist es ist, ist es ja bei mir so, dass ähm, Partner von mir bombardiert werden mit äh, äh, negativ Negativpositionen äh, po mir gegenüber. Das bedeutet, äh, wenn ich Partner habe ähm, ist es mal mehr, mal weniger so, dass die sich, dass die angeschrieben werden und gesagt werden, mit dem solltet ihr nichts zu tun haben, weil der ist das. Und Unter das anderem und übrigens so. einmal im Monat auch von mir. Ich habe da so eine vorgeschriebene E-Mail, die dann <lacht> ja. einfach immer. Ich habe die auch korrigiert mal. Ich habe die mal, ich hab die mal <lacht> quer gelesen. Ähm, aber, aber das passiert. Ne? Das ist das so. Und ähm, nachdem ich das einmal erlebt habe, ist es, äh, habe ich meinen Umgang mit meinen Partnern geändert und äh, wir sind da so ein bisschen in so einem besonderen Dialog. Keine weiteren Details. Aber ähm, so. Ich kann ja bei mir, mit, ich kann bei mir diesen besonderen Dialog gerne veröffentlichen, weil ich den auch, weil ich in, weil ich in einer ähnlichen bis gleichen Situation bin, wahrscheinlich nicht so was diesen, was diesen Hass angeht oder diese, dieses Penetrante, aber ich muss das auch kommunizieren. weil Und, und ich sag dir ganz ehrlich, bei jeder Firma, bevor wir überhaupt miteinander sprechen, kriegen die von mir so ein, so ein, so ein Ding runtergerattert mit, mit, mit Fehlern aus der Vergangenheit, wie ich jetzt dazu stehe und äh, warum auf jeden Fall eine E-Mail kommen wird, wo genau das gefragt wird, warum ihr mit mir zusammenarbeitet. ja, so, ja. So, ist das, so ist das bei mir. So kann man das, so kann man das theoretisch machen, ja. So, das kann man sagen. Ähm, um, so, so in der, in der ähnlichen <lacht> ähnlich ich glaube, das wollen mir auch ab Also, um, Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt Jedes Mal, wenn diese Firmen um, Also die mich absägen würden Wenn die eine Negativsache kriegen Weil irgendjemand wurde von mir angegriffen Irgendjemand wurde von mir beleidigt Irgendjemand mag mich nicht Irgendjemand hat irgendwas, dies, das, ananas Und die mich absägen würden Dann wäre das sehr, sehr beschissen ne? Und aus diesem Hot Take heraus Finde ich es unheimlich peinlich, dass eine Firma, die vorher schon scheiße war, jetzt verlassen wird, weil Nestle dazu kommt. Und lass mich das ein bisschen erklären, weil ich möchte, ich möchte das auch jedem äh, noch so äh, schwer, äh, schwer äh, sagen wir mal, schwer, äh, schwer zu verstehenden, der das jetzt hier nicht gerade aufnehmen kann, wieso war Ankerkraut scheiße, hä, was ist denn da los, ähm, ein bisschen genauer erklären. Ankerkraut war. Wer Ankerkraut-Placements angenommen hat, hat vorher schon einen Fick darauf gegeben. Safe call. Es ist jeder. Ob du nun Walker-Influencer bist, mir scheißegal. Ob du ein Wolfic placement machst, mir scheißegal. Alles spielt keine Rolle. Wenn du das vorher angenommen hast, hast du einen Fick darauf gegeben. Und der Grund ist folgender. Ankerkraut hat sich immer als nachhaltig positioniert, familiär, freundschaftlich und besonders herausgestellt. Es war so eine Boutique. Der Eindruck der Boutique. Ankerkraut hat es verstanden, Kapitalismus perfekt in eine ökologische Hülle zu drücken. Wohlfühlatmosphäre. Um ja. In eine Wohlfühlatmosphäre zu drücken, um Leuten den Eindruck zu vermitteln, das ist der kleine Store nebenan. Ja. Der Bioladen. Konsum so. mit gutem Gewissen, ja. Konsum mit absolut reinem Gewissen. Blitzeblank. Aber es war nicht so. Und es war offensichtlich nicht so. Denn es... Erstmal, du hast es sehr, sehr schön aufgelöst... Der, die Art und Weise, wie die Placements vergeben wurden, ist bei jedem ein roten Tuch. rotes Tuch. Das ist ein Sales-Driven Placement. Bei uns beiden das bedeutet, ist es ein rotes Tuch. Bei allen anderen ist es wahrscheinlich, bei vielen anderen, man soll ja nicht pauschalisieren, bei vielen das, anderen ist es Normalität. Bei, 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 also wenn wir beide so ein Angebot bekommen, dann wissen wir beide und dann machen wir uns also, beide gegenseitig darüber lustig. Sales-Driven, ähm, die wollen einfach, dass wir uns so eine Knossi-Mütze aufsetzen und QVC spielen. So, erste, erste Sache. Also Sales Driven heißt, es spielt eigentlich keine Rolle, wer du bist und wie du platziert wirst. Deine Marke, deine Werte, deine, deine Person, genau. deine, dein Branding spielt keine Rolle und wird auch nicht bezahlt. Genau, sondern nur, dass du verkaufst. Und da auch wie jetzt ein von mir stand 2020, 2021. Vielleicht hat sich da was geändert. Das, das will ich nicht beurteilen, das kann ich nicht beurteilen. Aber 2021, so als sie auf den Markt gepürscht sind... War es noch so? Also ich kann das ich kann das Safecore sagen, dass das äh, die Angebote genau dieselben waren. Ähm, es geht um Verkäufe. Es geht ausschließlich um Verkäufe. Und das ist okay, denn man hat die Entscheidung, das anzunehmen oder abzulehnen. Ähm, ich habe es in dem Fall, ich habe es als Angeboten gekriegt, habe sofort abgelehnt. Und der zweite Grund, warum ich es abgelehnt habe, ist, weil denen scheißegal ist, wer Werbung macht. Absolut scheißegal. Im Influencer-Sektor ist das denen einfach scheißegal gewesen. Ähm, die haben jeden genommen, der nicht bei fünf auf dem Baum war. Ne? Ob du nun Walker Motherfucker Influencer bist Oder Knossi Vor allem, die haben jeden einen Gewürz runtergesetzt, jedem Ob nun das, ob nun das super nachhaltige tee Gewürz Oder das Gambling Gewürz äh, Im Angelcamp von Knossi Das war einfach egal, das sah hässlich aus Scheißegal, es musste Umsatz machen So Zweite Sache, die einfach überhaupt nicht geht ne? Und dritte Sache, die viel entscheidendere Sache, ist, dass Frank Thelen ein Hauptinvestor ist. <lacht> Frank Thelen der Sterilisator der Südafrikaner, der Darth Vader der deutschen Wirtschaft, das ist das ist einfach der Hauptinvestor und Frank Thelens Investitionskonzepte sind nicht darauf aufgebaut, ein nachhaltiges Business zu machen. Frank Thelens Investitionskonzepte sind groß machen, groß machen, Startup holen, groß machen, groß machen, groß machen, verkaufen. Frank Thelens Idee Und von Spoiler Klimaschutz Alert. ist es, dass der Individualverkehr gerne so weitergehen kann, weil ja, weil ja sowas wie ein Taxi in ein paar Jahren ruhig fliegen kann. Und Spoiler Alert. Ihr könnt euch ja mal die Frage stellen, wer seine Anteile zu 100% abgestoßen hat, als Nestle gekauft hat. <lacht> ja, Frank Thelen hat seine Abte Anteile zu 100% abgestoßen. <lacht> so. Mit einem saftigen Profit. Ja, mit einem saftigen Profit. So, und jetzt, okay, der hat Geld verdient. Aber all diese Indikatoren sind ein Zeichen dafür, dass das eine absolute Schmutzfirma ist. Wirklich. Ja. Nicht nur, ich, ich gehe da gar nicht auf die Produkte ein, weil, okay, das kann ja noch ein bisschen gut sein. Okay, wenn die Oregano für 1000 Euro im Kilopack gut schmecken, dann nimm das doch. Alles in Ordnung, ja. Aber unabhängig, wenn man ein bisschen, bisschen geguckt hat, ein bisschen, wirklich ein bisschen geguckt hat, dann muss man, sich die, muss man ganz einfach eingestehen, dass es einem scheißegal ist, was für eine Firma das ist. Das ist einem scheißegal. Und dann kommt, der, dann kommt die Krux für mich. Und da ist wirklich die Krux. Oh Gott. Jeder Influencer, der auf Basis von Nestle seine Eier gefunden hat, pünktlich zu Ostern und gesagt hat, jetzt nicht hier und nicht weiter, ist eine ein verfickter heuchlerischer Wichser. Absolut heuchlerisch denn wenn dir es wirklich darum gehen würde oder den beteiligten Personen etwas zu tun, was, was, was im Auge der Zuschauer nachhaltig ist oder was ein gutes, nices Partnerschaft ist. Ich meine, ich habe bei Sturmwaffel gesehen, dass der erzählt hat, dass Ankerkraut dazu gekommen ist und ihm einen Mitarbeiter verschafft hat. Ich habe bei vielen, ich weiß bei vielen, dass die seit über einem Jahr mit dem Laden verpartnert sind, dass die immer wieder davon sprechen, wie freundschaftlich und direkt dieser Umgang ist. Ja. Und ich sage euch ganz ehrlich, Alter, ihr dummen Idioten, ja? ich sage euch ganz ehrlich, Alter, wenn das der, Gru wenn das so ist, wie ihr sagt, dann wären Nestle auf Basis eurer moralischen Vorstellungen, in denen ihr das Placement angenommen habt, kein Grund, es Gandhi zu wäre wäre, wäre wäre Nestle Gandhi. Ja? Gar nichts. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht wäre das gewesen. Es hätte überhaupt niemanden... Inter es, es sollte niemanden von euch interessieren. Aber weißt du, warum es euch interessiert? Weil irgendwelche dahergelaufenen Zuschauer jetzt auch verstehen, dass das scheiße ist. Denn jeder findet Nestle kacke. Da muss man keinen äh, ausge, ausgefuchster Influencer-Manager sein. Oder muss man nicht irgendwie Marketingverständnis haben oder das Business verstehen? Absolut jeder und seine Oma findet Nestle Kacke. Und das ist so, und darum ist die Entscheidung so einfach. Und ich bin, ich bin mal wieder super enttäuscht und unheimlich froh, dass ich mit diesen kleinen Knechten nichts zu tun habe. Aber ihr seid wirklich Abfall, Alter. Wirklich, wie kann man so eine Entscheidung treffen und sich dann hinstellen und sagen, guck mal, was ich gemacht habe. Guck mal, was ich für Standards habe. Ihr habt keine verschissenen Standards. Ihr seid irgendwelche Leute, die denken, sie treffen clevere Entscheidungen, aber das, wäre, das habt ihr nicht. Ihr habt das angenommen und die nachvollziehbare Entscheidung wäre gewesen, es beizubehalten. Es zu behalten einfach. Weil der Standard, äh, es, es wäre derselbe Standard gewesen, oder zumindest zu sagen, okay, Netzle ist ein bisschen Kacke, aber ich behalte das, weil ich finde Ankerkraut nice. Ne? Denn auf der anderen Seite müssen wir uns mal die Frage stellen, und das müssen wir wirklich: Was tun wir hier eigentlich? Wo ist denn hier der, wo ist denn hier die moralische Grenze? Und das ist die, jedem selbst überlassen, weil Moral immer was sehr individuelles ist. Aber ich finde, die kollektive Einigkeit lässt die Frage zu. Warum streamt ihr auf einer Plattform, die direkt der Anteilseigner Amazon ist, Digga? Denn das ist die größte Verbrecherfirma dieses verfickten Planeten. Stay, weil das System von innen gestürzt werden muss. Ich habe, äh, ich habe, äh, weil, weil, weil du zwei, drei Sachen gesagt hast, die ich, ähm, die ich wirklich als, ähm, die ich noch gerne untermauern würde, so ein, so ein, so ein kleines Stückchen, weil. Man muss sich über eines im Klaren sein. Und ey, du weißt, bei mir geht's die geht's die letzten äh, die letzten Monate geht's sehr sehr viel um Tierrecht und Tierschutz. Mhm. Und das hat äh, das ist eine Herzensangelegenheit von mir. Das das füllt den Großteil meines Tages. Ähm, und äh, ich hab da, ich habe da mittlerweile eine insane Vernetzung. Und in diesem Kontext möchte ich dir ganz kurz zwei drei Sachen zeigen weil da ähm, demnächst eine Bombe platzen wird für mich, die aber ansonsten niemanden interessieren wird und auch sonst niemanden von der Woken Bubble interessieren wird. Ähm, ich möchte dir hier mal, ich schicke dir mal einen Link und du klickst den an und äh, ich möchte, dass du dich auf die, auf die, auf die Bebilderung dort konzentrierst, also was, das für, was da für ein wunderschönes Küchen hier gezeigt wird. Ne? Warte mal, ich muss mal kurz die Seite laden. Was ist das denn hier? Äh... Uh, uh, Jupp, yep. habe ich offen. So, hast du offen. Dann, hast, dann gehen wir jetzt hm. noch auf die U-Finger-Schlachterei. Auf die ne? Da sind auch hm. schöne Bilder. Und jetzt klicken wir mal das hier an, weil das hier ist eine Seite von einer Firma, ähm, äh, Löwenanteil heißt die, die, die derzeit <lacht> Oh nein. Die derzeit nein, das ist doch, oh nein. <lacht> die derzeit den, den Sektor, der also die schlägt so in die gleiche Kerbe. Ne? So wir, wir machen Werbung mit Leuten, die die super progressiv sind und das will ich da noch nicht mal absprechen, sondern das ist halt so. Das sind super progressiv denkende Menschen, die die ähm, mit denen man sich dann abgibt als Firma, um so den A Eindruck Ach, machen. Mal, wo habe ich, hab ich denn diese Bilder schon mal gesehen? Ja, und ähm, die, diese, diese Firma hat einen Reiter und ich stehe da bereits in Gesprächen mit zwei InfluencerInnen, die äh, da Werbung für machen und die jetzt versuchen, mir auch offline, also abseits vom Stream und der Öffentlichkeit, Gespräche mit den Geschäftsführern zu verleiten, weil meine Aufgabe wird für die nächste Woche sein, weil mehr Zeit gebe ich dir nicht, ähm, diesen ganzen Scheiß aus dem Internet rauszunehmen. Weil auf dieser Seite steht folgendes drauf. Es ist ein Tierwohlreiter. Ähm, erstmal, erstmal muss man dazu sagen, das ist eine Firma, die so Gerichte anbietet. Und ähm, bei den Gerichten ist es so, dass da natürlich eine Mixkalkulation gemacht wird. Also alles kostet gleich viel, unabhängig von den Inhaltsstoffen. Also so, eine, so ein Glas kostet sieben Euro, ist scheißegal, was da drin ist. Das wird mischkalkuliert. Oder wurde mischkalkuliert. Mhm. Auf dem Tierwohlreiter ähm, wird unter anderem gesagt, dass äh, das natürlich, dass das also wenn man Produkte von Löwenanteil kauft, dann ist das so dein Statement gegen Massentierhaltung und das ist so dein Statement für, eine, für mehr Tierschutz und mehr Tierwohl und für die Natur und Umweltschutz und die haben da auch so eine geile Rechnung auf ihrer Seite und die muss ich ganz kurz mal äh, muss ich ganz kurz mal zusammenfassen, weil die sehr witzig ist die haben sowas geschrieben wie, ähm, du möchtest also was gegen Massentierhaltung machen und für Tiere und so, dann, ähm, dann habe hab ich hier mal ein paar Zahlen für dich. Jeder Deutsche isst im Durchschnitt etwa 60 Kilo Fleisch pro Jahr. Und wenn ihr, das, wenn ihr jetzt statt 60 Kilo Fleisch pro Jahr nur noch zweimal die Woche eins von unseren Gläsern isst, dann ist das weniger. Das ist die Rechnung, die die dahin hinbringen. Und äh, da sind ganz, 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 ganz viele schwierige äh, Lügen drin, unter anderem eine der, derer, die mir am meisten aufge also am, am sauersten aufgestoßen ist. Und da habe ich dann eine kleine Überraschung, die dann demnächst rauskommen wird. Und zwar äh, wird hier unten geschrieben, der Unterschied zwischen konventionellem Fleisch und Biofleisch. Und da haben die geschrieben, die Tiere müssen eine artgerechte, dem Lebensraum entsprechende Haltung erfahren und äh, müssen einer stressfreien Lebenszeit und Schlachtung äh, standhalten. So, und jetzt bin ich ja sehr gut vernetzt, was, was, ähm, was äh, Tierrecht und Tierschutzorganisationen angeht. Und ich bin auch sehr gut vernetzt mit den richtig krassen Fickern. Und wir sind gerade dabei, Bildmaterial äh, zu sammeln von genau diesem Schlachthof. Oh. Ja. Ah, no. Ja, doch, doch. Ah. Und das heißt natürlich, dass dann ah. der stressfreien Schlachtung und Lebenszeit mal so ein bisschen die Realität entgegengebracht werden kann. Und soll unterm Strich eigentlich nur eins heißen. Diese ganzen Firmen, die so auf super, super green und toll und progressiv und woke machen, die wollen unterm Strich eins. Euer fucking Geld. Die wollen die Reichweite der Streamer und das Geld der Zuschauer. Mehr nicht. Denen geht's um gar nichts. Die haben keine Werte, die haben keine Moral die haben keine Vorstellung von einer guten Welt, die haben eine Vorstellung von einem vollen Konto. Nicht mehr und nicht weniger. Heißt das, dass man dann ab sofort keine Werbung mehr für irgendwas machen sollte? Nee, absolut nicht. Aber es spielt dann auch unterm Strich keine Rolle, ob Nestle dich kauft oder nicht. Weil wenn es den Firmen von Anfang an nur darum geht, Geld zu machen, so wieso sollte man dann die größte Variante, Geld zu verdienen, nämlich sich von Nestle kaufen lassen, abschlagen? Das Ding ist halt genau das, ähm, was wir hier erleben, ist glaube ich so eine über so ein Schnittfaktor und einer des Bewusstwerdens der der ähm, jetzigen Umsetzung dieses kapitalistischen Traumes der Nachhaltigkeit. Ne? Also wir erleben so diese. Guck mal, wie weit diese Firmen es in einem in in so einem Schablonensystem, in so einem Baukastensystem bringen, mit dieser Art und Weise hervorzukommen. Ob nun Löwenanteil, fucking Ankerkraut, nimm fucking Reishunger oder diesen oder jenen. Sie die sehen alle, die haben alle das die gleichen Aufbau. Sie machen alle auf Social, sie sind auf Social Media relativ smart. Sie ähm, haben alle dieses Designer Ding. Sie haben alle dieses dieses Hamburger kleine Eckfirma Bioladen Flair. Ja, ja. Sie sind alle auf familiär aufgebaut und sie kaufen sich mit diesen mit diesen ähm, Werten und mit diesen Standards in in nachhaltige, in bewusst lebende Content-Kreatoren ein und zu Zuschauern, die das ebenso denken. Aber ganz am Ende ist es folgendermaßen. Für alle gilt dasselbe, was für Ankerkraut gilt. Irgendwann kommt jemand, der macht, der will sein Negativ-Image ausgleichen durch Kapital. Denn das, was Nestle gemacht hat, ist ja folgendes. Die haben ihr Geld genommen und haben das gute Image von Ankerkraut gekauft einfach. Die haben, guck mal, wie sind diese indie gewürz die haben das einfach gekauft. Womit die nicht gerechnet hätten, ist, dass man das mitbekommt. <lacht> Und jetzt haben die sozusagen, ich weiß, es wird, ähm, wird sicherlich auch äh, eine, eine Halbwertzeit haben. Die Aufregung hat ja immer eine Halbwertzeit. Ist doch schon vorbei. Aber, die ist doch schon vorbei. Aber, ähm, aber das, das ist das, was passiert. Und genauso wird das bei diesen anderen Läden passieren. Ein großer Player kommt, ob das nun. Äh, ob das nun Unilever ist, ob das nun Procter Gamble ist, ob das nun Nestle ist, ähm, spielt überhaupt keine Rolle. Die halten Ausschau, gucken sich den Markt an und kaufen diese Dinger dann einfach. Ne? Ja, und wir sprechen hier von einer hohen dreistelligen Millionensumme. Zwei, zweistellig, also ich glaube, äh, ich glaube zuletzt hat äh, mit Ankerkraut äh, zweistellig Millionen gehabt, irgendwie 50 Millionen Umsatz und äh, Nestle will es hochziehen auf dreistellig. Ja, den Umsatz wollen sie so. hochstellen, aber die Firma haben sie genau. jetzt schon für eine dreistellige Millionensumme gekauft. Also die, die haben, hm. die haben genau. man kann auch diese Just Spices wurden irgendwie für 300 Millionen gekauft und die sind ja. vergleichbar groß. Also Ankerkraut sogar wahrscheinlich noch ein bisschen größer. Ja und so, da und, da, und, ja. da, und das, ist jetzt, das ist jetzt, genau die Sache und da würde ich halt nochmal drauf eingehen. Du hast es sehr sehr gut gesagt. So. die Moral von dieser Geschichte ist dass sobald Kapital im Spiel ist und es um diese Situation ist, man sich davon deutlich distanzieren sollte, in den rechtfertigungs scheiß reinzugehen. Also es ist halt, die wollen Geld verdienen und die verdienen Geld durch Maßnahmen, die vielleicht nicht so geil sind. Aber wenn man das von Anfang an weiß, muss man auch nicht überrascht gucken, wenn einer der größten Player kommt und sagt, ja, jetzt kaufe ich dich auf. Hm. Denn das haben viele gemacht und ich bin sehr, sehr verstört. Also nicht verstört, nee, verstört gar nicht. Ich bin überrascht, wie naiv diese Leute sind. Also wie, wie, wie naiv. Ich habe keinen gesehen, zumindest habe ich keinen, also ich habe keinen gesehen, der gesagt hat, hä, warte mal, warum sollte ich denn mein ankercode placement äh, ändern, nur weil Nestle das gekauft hat? Ich finde die Produkte doch trotzdem geil und ich hole mir das doch trotzdem. Du, also mir ist das doch scheißegal. Du musst, du musst da eins bedenken. Und das, ist jetzt, das mag jetzt enttarnend sein und das mag auch nur mein Eindruck sein, aber ich äußere ihn jetzt trotzdem. Und ich habe auch ein Beispiel. Also ein ne, 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 ne Beispiel, was, was das für mich in meinem kleinen wirren Kopf ein bisschen bestärkt. Das hat nichts mit irgendwelchen individuellen Werten zu tun, sondern es ist eine Schwarmmeinung. Das, das hat ja, es ist, äh, die, genau. ganzen, die ganzen Distanzierungen geschahen, weil ein riesiger öffentlicher Aufschrei kam von, von Nobodies. Die alle geschrieben haben, holy shit, Nestle ist der Teufel, raus mit dir aus dem Placement. Ja. Es gab nämlich bereits ein Nestle Placement auf der Plattform Twitch 2020 von einer Firma, die sogar noch ekliger in, in, in den Nestle-Aal reingehalten hat, beim größten Influencer Deutschlands. Weißt du es? Petzeli. Nee, Petzeli nicht, äh, Terrakanis. Terrakanis. Von, von ja, Monte. Ja. Terrakanis Hundefutter ist auch von Nestle gekauft. Und ja, zwar schon, aber und das war vor der, vor der Partnerschaft ja, schon. Ja. Hat das ja. da irgendjemanden interessiert? Nee, da hat es niemand gewusst. Es gab, ich habe dazu was gelesen, aber es ist, war scheißegal. Und es ist nachvollziehbar scheißegal. Es ist nachvollziehbar scheißegal, ja. Weil es nur mal mhm. diese Big Player gibt. So, Es gibt Nestle, Unilever und noch zwei, drei andere. Und die dominieren einfach Gamble, ja. die, die dominieren einfach den fucking Lebensmittelmarkt und den Lebensmittelsektor. Und in diesem schönen globalisierten kapitalistischen System geht es nun mal darum, dass du dich eingliederst. Entweder partizipierst du und gliederst dich ein. Und das bedeutet, dass dein absolutes, ultimatives Ziel ist, von denen gekauft zu werden. Und bei Gott, wer willst du denn irgendwie verwehren? Oder aber, du sippelst wirklich in deinem kleinen Bioladen in Hamburg um der Ecke rum. Das macht man aber nicht. Und für mich ist das Schockierende auch gewesen, dass ich der Meinung gewesen bin, ganz gut einschätzen zu können, dass es Ankerkraut eben auch vorher nur um Kohle ging. Um nichts anderes. Und diese die Kohle, Kohle haben, haben sie versucht er... zu vertreiben mit diesem ja. mit diesem Image. Mit diesem, ey, wir sind super progressiv und wir sind familiär und wir machen das möglich. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Keiner, die, keiner von den Leuten, die bei Ankerkraut gearbeitet haben, im Influencer-Management, im im Influencer Marketing, die Influencer haben davon erfahren im Vorhinein. Niemand. Das hat die alle, ja. das, die, die haben sich nur, die Firma oder die Geschäftsführung von Ankerkraut hat sich null für irgendjemanden dieser Werbenden interessiert. Null. Noch nicht mal für die Leute, die, die für sie arbeiten. Die haben ja, sie einfach so, im, im, das war so das Biggest Meme. So, so, also, egal wie scheiße es dir geht, stell dir einfach vor, dass du Influencer-Management für, für Ankerkraut machst heute. So, ja, das ist halt scheiße. Das interessiert niemanden. Und das was, mich persönlich, was mich persönlich sehr zufrieden stimmt, und da muss man ja die guten Seiten mal sehen, ne? also es wird auch für dich gelten, dass wir den richtigen Riecher hatten, Alter. Dass man da einfach wusste, irgendwas ist da faul, Alter. Irgendwas ist da... So, diese Firma ist nicht das, wie sie vorgibt zu sein, so. Ja. Und äh, ich, ich sehe das bei super vielen Firmen und ich werde es meiner meine Aufgabe, mir ist das total, übrigens, ne, das, um das nochmal zu betonen, mir ist das scheißegal, ob, ob Nestle oder Unilever oder was auch immer die Firma kauft, mir ist das sowas von egal. So, wenn ich mich aufregen würde, wenn, wenn, wenn Nestle eine Firma kauft, so, dann komme ich von morgens bis abends auf dem Aufregen nicht mehr raus. So, dann, ja, ja. weißt du, so, ich ich versuche, ich persönlich versuche in meinem, äh, privaten Konsum, Nestle-Produkte äh, weitestgehend aus meinem, auf meinen, aus meinen Kaufentscheidungen rauszuhalten. Wenn ihr das nicht macht, dann ist das nun mal so. So beautiful. Es ist sehr schwer, auf Nestle-Produkte äh, zu verzichten. So, äh, gerade wenn man, wenn man sich anderweitig schon restriktiv, äh, restriktiv verhält und konsumiert, dann äh, irgendwann bist du an dem Punkt, dass du nur noch in so einen Berlin-Friedrichshalmer Nachfüllladen reinlaufen kannst, wo du dir deine Einmachgläser vollmachst. Was sind wir ganz ehrlich, wahrscheinlich das Beste für diesen Planeten wäre, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man in dem einen oder anderen Lebensbereich Bequemlichkeit gewinnen lässt und das ist nun mal in vielen Fällen Lebensmittelkonsum, wo das dann im Edeka passiert oder im Rewe und da guckt man nicht hinten drauf und kleiner Spoiler, Unilever ist genauso schlimm wie Nestle. Also ich, Isa, hat das, Isa hat das von der Woche zu mir gesagt, als diese, als diese Nestle-Geschichte rauskam. Da hat sie gesagt, und das hat mir meine eigene Doppelmoral so in die Fresse geschlagen, mit so einer ekligen Naivität von, von Isa, wo ich dann da sitze und Probleme habe, mich zu erklären. Und das sind immer Momente, wo, wo ich merke, Alter, Karl, was machst du eigentlich? Ne? Und die Konversation war die folgende. Er hat gesagt, so, okay, was ist denn jetzt so schlimm an, an, an diesem Nestle-Kauf? Kannst du mir das erklären? Und dann habe ich gesagt, ja, Nestle hat, hat eben so Sklavenfabriken in Westafrika und legt Dörfer äh, trocken und so, die interessieren sich für nichts und halt eklige, eklige Wachstumskapitalisten. Und dann ich ich gesagt, ah, okay, aber wir kaufen ja nichts von Nestle, oder? Und dann sagte gesagt, nee, wir, wir versuchen darauf zu verzichten. Ähm, und die Produkte, die wir kaufen, sind dann von besseren Firmen. Und das war die Frage, wo ich sagte, okay, gucke ich einfach mal, was ich gerade vor mir habe, drehe das um, lese Unilever und denke mir, nee, die sind nicht besser. Die sind genauso schlimm. Das, <lacht> ja, da ist kein Unterschied. Das ist, äh, ist kein Unterschied. Es ist halt, es, es ist halt, äh, also da man, man driftet halt auch in dieser Form aber auch immer gefährlich in den Waterbautism ab. Ja. Aber man muss, sich vor, man muss sich Folgendes vor Augen führen, dass, dass dieser moralische Standard halt irgendwo für dieses Konglomerat an Firmen gilt. ne? Denn das ist ja das Problem. Das ist ja, das ist ja dieser Thanos-Firmen-Effekt, nämlich die Unvermeidbaren. So ähm, Und jetzt muss das natürlich jeder für sich selber entscheiden. Und super gut, aber um auf den eigentlichen Punkt nochmal zurückzukommen, auf den eigentlichen Punkt nochmal zurückzukommen, ähm, diese moralischen Standards sind da nicht, sind da nicht, sind nicht linear. Also die sind da nullenlinear. Ich kann teilweise auch gar nicht nachvollziehen, warum das eine gemacht wird und das andere nicht. Raft, wer auch immer das angenommen hat und jetzt einen auf große Welle schiebt, so, rafft euch einfach, Alter. Raft euch. Raft euch. Was ist mit euch? Hört auf. Und vor ja, allem macht so meine so eine dumme Göttingen Scheiße, da muss ich mich auch nicht mal aufregen. Ey. Ja, ich bei mir den Satz, den ich zu Ende bringen wollte, mir ist es scheißegal, ob Nestle eine Firma kauft oder nicht. Aber äh, wenn ihr irgendwelche Stockbilder verwendet, um ein um den Bild von Tierwohl auszustrahlen, dann werde ich dafür sorgen, <lacht> dass ich Bilder aus den Schlachthäusern bekomme, wo ihr eure Scheiße herbekommt. Und dann werde ich meine kleine Reichweite nutzen, um die Kacke zu exposen. Und dann entweder nehmt ihr es offline oder eben nicht. Ja? <lacht> das ist mir, das ist, das ist meine oh, Aufgabe. Warte, und, und schon wieder Löwen, ach, ach du meine Güte. Ja, die können das ruhig verkaufen, ist mir, ist mir auch total egal. Ist mir auch total egal, ob man dafür Werbung macht. So, mir, ist das, mir ist das wirklich egal, aber es, es, es haut eben in die gleiche fucking Kerbe rein, wie jede andere von diesen, von diesen offensichtlich auf Progressivität und, und We-Do-The-Right-Thing-Geschichte we gepolten äh, Firmen sind. Weil das siehst du ja schon an der Aufmachung. Du klickst die Seite ja, an ja. und du siehst ja, ja. auf den ersten Blick... Angekaut. <lacht> das stinkt etwas. Ja, ja, es ist nicht, es ist nicht, es ist wirklich, die sehen auch alle selber, es äh, sehen auch alle gleich aus. Es ist sehr sehr schwierig so. Ist wahrscheinlich auch der gleiche Grafiker so. God bless his soul, Mann. Wenn du der gleiche, wenn du der, wenn du der Typ bist, der die ganzen Logos designt, macht dir verdient dir eine goldene Nase und mit dem Bio Siegel, Alter, ist mir total egal. Ist mir, ich freue mich für dich sogar. Aber man sieht Ich es. Hätte ja. Ich, hatte, ich, hatte die, ähm, ich hatte eine lustige Situation, die ich, auf die ich kurz noch mal hinweisen will, weil ich ja dieses Thema auch behandelt habe und mich da richtig drüber aufgeregt ja. habe. Ja, Richtig drüber aufgeregt. Zünftig, sagst ähm, du. Zünftig, ja. wirklich zünftig. Ähm, und zwar hat man mir mehrmals die Frage, ja, aber was ist denn, wenn man rein hypothetisch sagt, Nestle kauft Displayed oder Nestle kauft Mifcom? Ja, das macht <lacht> aber natürlich ich möchte, auf diese ich möchte auf diese Hypothese eingehen. Ja, ist mir dann auch scheißegal, Digga. Äh, diese, also ich muss ganz ehrlich, in einem hypothetischen Alternativuniversum, in dem der Lebensmittelhersteller Nestle kein Lebensmittelhersteller ist, sondern sowas wie Amazon, und die sich dazu entscheiden würden, äh, den größten Partner von mir zu kaufen, Kink, Wink Wink, vielleicht wird man es schon rauskriegen, dass sowas ähnliches ja irgendwie auch passiert, nämlich mit einem, mit der Plattform, auf der wir streamen, dann würde ich das auch nicht beenden, Digga. Natürlich würde ich das nicht beenden. Weil das es das es macht einfach keinen Sinn, den. den die, diese, diese Logik heranzunehmen. Und viele verstehen das aber auch nicht. Vielleicht verstehen es doch die einen oder anderen jetzt. Vielleicht verstehen die einen oder anderen jetzt wirklich, äh, wo die Krux ist bei diesen ganzen, ähm, bei diesen ganzen nachhaltigen Versprechen im Rahmen, der, im, im Rahmen dieser, dieser Firmen. So. Denn man sieht, dass die sich einfach nur an das Verlangen des Marktes anpassen. Ne? Alle wollen Bio, alle wollen Öko, alle wollen, alle wollen nachhaltig. Gewissen alle wollen gutes Gewissen beim Konsum von Produkten, bei denen etwas stirbt, ein Tier, ein Lebewesen oder mehrere Lebewesen. Das passiert, das ist einfach so, das muss man sich vor Augen halten. Und es gibt einfach nicht, das, es kann nicht das gute Gewissen geben, denn jeder, der es konsumiert, muss wissen, was da passiert, Alter. Das ist nicht die Bärchenwurst, die irgendwo aus dem untersten Regal deines deines deines, deines Supermarkts kommt und du weißt nicht, wo es herkommt. Es muss man wissen und das ist so wichtig zu wissen, weil dann kannst du auf der einen Seite nicht dafür kritisiert werden, dass du nicht weißt, wo du dich drauf einlässt. Mhm. Und auf der anderen Seite denkst du vielleicht auch mal darüber nach, es nicht zu machen oder es weniger zu ja. machen oder im besten Fall damit aufzuhören. Also es geht gar nicht um den besten Fall oder sonst irgendwas, sondern es geht halt tatsächlich darum, dass man practice, was, was, man, was man preacht. Ne? Und das heißt nun mal in, der, in dieser progressiven äh, Bubble oder in, dieser, in diesem Nachhaltigkeitsgefilde, dass man mal einen Schritt weiter denkt. Und bei Ankerkraut war das, war das bei mir zumindest so, dass ich mir von Anfang an gedacht habe, warum kostet das sieben Euro? Also was, was das war, <lacht> verstehst du? So, ich habe da natürlich auch einen ne Background und mir ist nicht alles total scheißegal, aber ich habe mich primär gefragt, warum kostet das 7 Euro? Und dann habe ich das Angebot gehört und dann dachte ich mir, ach, darum kostet das 7 Euro. Ja, und dann ja. weiß man doch vom ersten Moment an, und das ist auch, ich, ich möchte auch gar nicht kritisieren, dass die sich da, ich finde das nachvollziehbar, dass die sich von, von, von Ankerkraut getrennt haben. Und ich finde es auch nachvollziehbar, dass es derzeit passiert ist. Aber das hatte nichts mit Nestle zu tun. Und das hatte auch nichts damit zu tun, dass man irgendwie ein gutes Gewissen dabei haben möchte oder dass man enttäuscht ist oder sonst irgendwas. Sondern das hatte, und da muss man auch einfach so ehrlich sein, das können die nicht, weil man damit sehr viel riskieren würde. Aber ich kann das hier sagen, das hatte etwas damit zu tun, dass ganz viele Leute geschrieben haben, hör auf damit. Damit hatte das zu tun. Das hatte etwas mit öffentlichem Druck zu tun aus einer progressiven, nachhaltigen Bubble im Internet. Wenn die nicht gekommen wäre... Hätte das niemanden interessiert. Genauso nee. wie es jetzt ja. niemanden interessiert bei den ganzen anderen 100% Biofirmen, die alle Scheiße am Stecken haben, bei denen aber niemand so wirklich drauf guckt, weil man sich ja auch ganz gerne mit diesem Bild abgibt. So Man hat ja dann auch selber ein gutes Gefühl, wenn die anderen ein gutes Gefühl haben, nachhaltigen Bioscheiß zu kaufen. Und nachhaltiger Bioscheiß ist nun mal in vielen Fällen echt Kacke. Es sei denn, du bist in so einem Friedrichshainer Laden und füllst dir die Kacke in dein Eimachglas. Und selbst da ist wahrscheinlich irgendwo die, stinkt es irgendwo. Weißt du, das ist, das ist die Sache. So, Werbung ist meistens nie so wirklich hundertprozentig geil. Und da muss man immer so für sich selber abwägen und sagen, ey, pass mal auf, okay, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich es und mit wem mache ich Und ich, ich, ich kann die Leute verstehen, die sagen, nee, Ankerkraut mach ich nicht mehr. Aber ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, was, also sorry, aber ich bin äh, Großteil meiner monatlichen Einnahmen basieren auf dem Verkauf von Gewürzen. <lacht> ich, will, ich will, dass das weiterläuft Und gucke da erstmal, ob Nestle wirklich so schlimm ist Ja Ja Nee Ich, ich habe da reingehalten Ich halte auch immer noch rein so Vollkommen, vollkommen Katastrophe Aber Wir sind ja eh die Ausgeladenen Von daher ist es ja scheißegal, was wir sagen Aber die, die, die Leute werden jetzt nicht plötzlich entscheiden Okay, jetzt sind die wirklich kacke Wir waren vorher schon kacke aber das ist nun mal so, wenn man unbequeme Sachen erzählt. So, das ist, und es ist nun mal unbequem zu sagen, dass es für das Große und Ganze keinen Unterschied macht, ob da jetzt Nestle oder, oder, oder Unilever oder wer auch immer da. Oder Frank Thelen dahinter steht. Genau, oder Frank Thelen. Ja, good job. Good fucking job. Ich meine, es ist, es ist, ist Frank Thelen. So oh, come on, Frank Thelen. Der Sterilisator. Ey, ich, ey sorry, aber wenn, wenn Nestle eine Einzelperson wäre, dann hieß die wahrscheinlich Frank Thelen. ja, yeah, possibly das ist uh, I oh, don't know wahrscheinlich wahrscheinlich lass mal lass mal hast du das gesehen hast du äh, lass mal über Joyce äh, Joyce Ilk, äh, sprechen ja hast du das gesehen ja ja habe ich auch gesehen ja äh, okay. sag mal also ich, ich habe noch ich habe nur dieses Dings gesehen und dachte dann so, was, was ist denn jetzt hier passiert? Alter, ist, ist sie mit, ist sie, ist, ist sie mit äh, äh, hat sie denn eine Einwandlung mit äh, Luke Mockridge? Ja, ja, die sind zusammen. Ich glaube schon ein bisschen länger, oder? Also Joyce Ilk und Luke Mockridge sind äh, ein flottes, ein, ein flottes. Äh? Ich, glaube, zusammen. Schon, ja. ich glaube, die sind schon. Eine ganze Weile. Äh, um zusammen. das ganz kurz zu sagen, Joyce Ilk hat Frohe äh, Os -Ostern, äh, Ostern gewünscht und äh, eine Empörungswelle losgetreten, denn die hat geschrieben, gucke, äh, die hat ein Bild gepostet auf Instagram, wo sie mit Luke, Luke dem äh, übergriffigen Bockwitz, <lacht> auf, auf der Couch liegt in so einem Partnerpulli äh, und schreibt darunter, hat hier jemand von euch Eier gefunden? Fragezeichen. Wir ich habe hier nur Anmerkung ein Anmerkungen der Redaktion, weil Luke Mockridge ganz gerne seine Anwälte losschickt. Ähm, der, der Nickname ist korrektermaßen Luke, ähm, Luke und jetzt Anführungsstriche oben der mutmaßlich übergriffige. übergriffige. <lacht> Anführungszeichen, Mockridge. Der mutmaßlich übergriffige Mockridge. <lacht> äh, also alles in Ordnung. Uh, auf jeden Fall hat sie Joyce geschrieben, hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Fragezeichen. Ich habe nur ein paar KO-Tropfen bekommen. Be häschen Smiley, Eier, Smiley, Froh, Ostern, Hashtag Partnerlook, Herz, Hashtag Freedom of Humor. <lacht> <lacht> freedom of Humor. Ähm, ja. Äh, ja. Das wie ist denn also was ist denn also die, das Internet ist ja das Internet ist ja, ist ja vollkommen ist ja diesbezüglich schon ein bisschen durch die durchgedreht was, was, kann man sowas sagen oder kann man sowas nicht sagen ich meine Luke Mockridge ist ja mutmaßlich äh, 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 Verfahren ist eingestellt <lacht> ja, ist ja mutmaßlich nee ist es ist warte mal wie sage ich das jetzt richtig mutmaßlich haben in einem Spiegel TV Artikel M ja. mutmaßlich um die ja. 250 Frauen darüber berichtet, <lacht> dass Luke Mockridge mutmaßlich bisschen übergriffig ist. Manchmal mutmaßlich ein bisschen übergriffig sein könnte. Konjunktiv. Genau, eventuell. Unter, unter, unter gewissen Mockridge. Umständen. Luke Mockridge ist halt einfach ein beschissener Freund. Mutmaßlich. Nee, ist er. So. Sag ich jetzt so. Das ist, also sollen die Anwalte mich ruhig drauf festlegen. Okay, okay. Ich bleibe bei Mutmaßlich. <lacht> ja, und und, äh, und, da, und jetzt ist natürlich die große Frage, darf man das? Und wenn nicht, dann müssen wir jetzt den Bildzeitungslesern noch erzählen, warum nicht. So, mm -hmm. Also Humor mm -hmm. darf eine ganze Menge, so da bin ich auch voll dabei. Und ich glaube, Humor ist auch immer eine Perspektiv- und eine Situationsfrage. Wenn wir hier nicht in der Aufnahme sind, dann, dann, dann kann es sehr gut vorkommen, dass auch Stay und ich uns gegenseitig mal ein paar Witze erzählen, die wir öffentlich nicht erzählen würden. Nee, gerade gerade das mit gerade das mit Adolf vorhin. Ja, das mit Adi, das muss er. Ja, aber aber es ist ja so, so du, du ja, so ja, ja. Humor und auch schwarzer Humor hat ja eine Daseinsberechtigung. Aber das kommt immer darauf an, ob man erstens, ob der Sender und Empfänger beide voneinander wissen, was so das was so das Ding ist. So also man kann sich gegenseitig ganz gut einschätzen. Man weiß gegenseitig, okay, da gibt es keine Traumatisierung und keine Retraumatisierung und und es ist auch nicht in der Öffentlichkeit. Und jetzt kommt das Ding mit der Öffentlichkeit, weil da weiß man eben nicht, wer das alles hört. Und da muss man da ein bisschen darauf aufpassen, dass man Leute potenziell mich retraumatisiert. Und die Geschichte mit den K.O.-Tropfen ist nun mal nicht so lustig in einer Gesellschaft, wo tatsächlich Frauen mit K.O.-Tropfen flach gemacht werden. So, das ist der Punkt dabei. So, die Sache mit Luke Mockridge ist, ist dann nochmal, ist dann mal so diese Extrawürze. würze Also, das ist. <lacht> Also das, das ist, ich glaube, das ist so dieser, das ist dieser Moment, wo man einfach, wo, wo Joyce Ilk einfach diesen, wenn sie diesen Spruch alleine gebracht hätte, wäre wahrscheinlich scheißegal ja, gewesen. Ja, wahrscheinlich. Ne? Dass sie aber neben Luke Mockridge im Partnerpulli sitzt und die Augen leicht zufallen, macht es so ein bisschen, macht es so, ein, und, und er schon wieder diesen mutmaßlich übergriffigen Blick hat. ist diese Wobei wo, wo, ich Man muss sich ja bei Bildern mit Luke Mockridge immer folgendes <lacht> fragen. Sind beide Hände zu sehen und wenn nein, was macht der Mann damit? Oh Gott, wir werden so verklagt, Karl. Und hier sieht man so eben keine, keines der beiden Hände von Luke Mockridge. Wir werden so verklagt, Karl. Es, <lacht> es ist schon alles egal. Es ist schon alles egal. Das ist ja die Sache so. Wenn sie diesen Witz alleine macht und, und, und da ganz alleine auf diesem Bild drauf ist, dann, dann nee, gibt es so zwei... Wir sind, Karl, wir brauchen hier gar nicht... Ja, ich weiß. Ich weiß, es ist vorbei. Es tut uns leid, wir möchten hier vorab schon mal die es, wir möchten vorab schon mal die Entschuldigung machen für das Gericht. Es tut uns sehr leid, dass wir das gesagt ich haben. Möchte, ich möchte hier schon mal, Herr Richter, ich war mir gar nicht sicher, ob das wirklich <lacht> Luke Mockridge ist auf dem Bild. Ich war, ich, 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 es hätte auch genauso gut einfach... Es, irgend... Ich habe gedacht, es ist sein Cousin Mook Lockridge. Ich dachte, es ist Mark Forster ohne Brille, Sage ich dir ganz ehrlich und Kappe. Ich habe gedacht, das, also wirklich, habe ich auch. Ich, so sieht Mark Foster doch ohne Brille und Kappe aus. Ich dachte, das ist Mark Forster. Aber um, 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 um nochmal ein bisschen... Warte mal, nee, das ist Max Giesinger. Max Giesinger ist das? Ja, stimmt, das, das ist Max, Max Giesinger. Giesinger. Oh, Gottes Willen. Ach, Glück gehabt, nochmal Glück gehabt. Kann keiner wissen. <lacht> mal absolutes Glück gehabt. Joyce, äh, Joyce Ilk ist seit halt neuestem mit Max Giesinger zusammen. Und deswegen ist das so, so eine schwierige Sache. Ja, Mann. Also, Der hat die halt auch so eine Höhle rausgeholt. Ach, das ist egal. <lacht> Joyce Ilk diesen Witz alleine oh. macht. Hast du 50% der super Woken Bubble, die sagen, das ist Rape Culture oh. und die anderen 50% sagen, was eine starke Frau, dass sie dieses Thema so humoristisch behandelt. Das ist eine starke Frau. Ey, jetzt können wir mal die können wir mal die können wir, können wir mal die Füße auf dem Gebetsteppich lassen. Alter, was ist denn jetzt hier los? Was ist, Aber denn jetzt hier ist das so? Hier Was sind jetzt hier los? Aber es ist doch so und, und, und der Grund, warum das jetzt so, ne, so die Pimentkirsche auf uh, auf der aus der auf dem, aus dem Gesellschaft, gesamtgesellschaftlichen Aufschreiungsskala ist, ist weil da Luke Mokisch wieder auf dem Bild ist und weil er auch so, grinst, so nach geritten oh <lacht> Ich meine, wenn du dir das Bild anguckst, dann guckt Luke Mokisch wirklich so, so <lacht> Ja. <lacht> also ganz also, ehrlich, ich sag's so mal so wie es ist ne. Uh, wer ein Anker-Code-Placement hatte, der schaut sich jetzt um nach neuen Partnern. Und wenn die Agentur, die Luke Mockridge vertritt, uh, so ein bisschen Werbung mache für sein neues Programm, ist das auf jeden Fall eine Option zum Annehmen. Ne? Ja, kann Oder man machen, ja. Ja. Na, Aber er hat und auch ein bio Das ist die neue Biotour von Luke Mockridge. Bio-Tour. Die Nach als alles, äh, die gesamte Beleuchtung der Tour wird aus Ökostrom gemacht. Ich möchte dir noch mal kurz, ich, mö äh, ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz folgen, ich möchte dich folgendes fragen, ja. Nein, oh Gott, nein. Weil, weil das hat mich wirklich, es hat mich du kennst dich ja. Nein. Du bist ja im kulinarischen nein. Du bist ja im Kulinarischen nein. sehr viel versierter als ich, ne? Okay. Ähm, ich ich habe hier, ich, hab, ich, frage, ich, ich frage jetzt einfach mal, ob du weißt, was das ist, weil ich wusste es nicht. Ähm, hm. äh, hier. Was ist denn was ein kontrolliert biologisch angebauter Rinderknochen? Weißt du das? Ein was? Ein kontrolliert mal, biologisch denn... angebauter Rinderknochen. Da steht Rinderknochen, so, schwarz, Sternchen, 28% Prozent, und unten drunter steht aus kontrolliert biologischem Anbau. Wie kann man denn Rinderknochen kontrolliert biologisch anbauen? Aber da hat's, das hat kein Sternchen. Karl. Doch, hat es. Nee, Rinderknochenbrühe... Hat kein Sternchen. Ja, weil, weil ja der Rinderknochen nochmal in den Zusatz. Ach stimmt, Rinderknochen separat hat ein Sternchen. Ja, ja. Naja, dass das, das äh, der, der ähm, wird vorher noch, also bevor der in die, in den, in die Brühe verwandelt wird, äh, wird der nochmal auf eine Wiese geworfen oder so. Mein, mein, also mein, Meine Theorie ist ja, dass die, <lacht> dass die dabei lesen. Das ist das Verwirrendes, Alter? Meine Theorie ist ja, dass die, dass die einen Rinderknochen <lacht> nehmen und den dann nochmal in eine Kuh reinbauen. Und dann warten, bis der kontrolliert biologisch da wieder raus, rauswächst. Also ich verstehe nicht, was ist... Also tatsächlich, die ganzen Sternchen machen mich sehr suspicious, Alter. Oder? Was ist das denn? Das, das ist doch null transparent. Also das Einzige, was hier nicht aus biologisch ökologischem Anbau ist, ist Salz und Rauchsalz. Ja, und Wasser. Wasser kommt direkt von, 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 von einem französischen trockengelegten Dorf. <lacht> also ja, das kommt, das kommt, direkt aus äh, Volvic, aus diesem aus diesem Berg raus. Ja. Volvic. Dafür haben die da keinen Grund. Volvic. Dafür ist haben die da keinen Tatsächlich, also dieses Sternchen ist tatsächlich überall drin. Ist ja auch egal. Ja, darum, ich sehe es. Jedenfalls. Das ist total verwirrend. Jedenfalls gab's da ja noch mal, hm. gab's da ja noch mal äh, etwas, ne? Und, äh, und das möchte ich auch ganz kurz, äh, ganz kurz äh, kommentieren. Und zwar hat ja auch hat ja auch ähm, ähm, Volksverhetzung TV ähm, hat ja auch, <lacht> hat, ja auch <lacht> oh hat ja auch gesagt oh, ha, ha, ha. da musst du nicht mutmaßlich sagen musst du nicht mutmaßlich sagen, ist ja ist verurteilt er ist der Volksverhetzer, deswegen darf man das sagen ne? aber mutmaßlicher Frauen durch die Wohnung treten da weiß man noch nicht so genau, ob das jetzt passiert ist oder nicht ähm, aber es spielt ja auch keine Rolle ne? ist ja, ansonsten reicht ja schon ein Volksverhetzer zu sein ähm, der hat auch gesagt hahaha ha, ha. <lacht> und hat danach in, hat die Story dann auch geteilt und hat gesagt äh, ja also es ist ja auch Humor und da darf man alles und der hat jetzt aber das wieder zurückgenommen und jetzt gab es einen Sinneswandel innerhalb von 24 Blitzstunden und, äh, und hat sich dafür entschuldigt mit einem mit einem Bild das auch direkt aus der aus der Löwenanteil- oder Ankerkraut-Marketingagentur kommen könnte Oh nein. Guck dir mal dieses Bild an und jetzt sagt mir, dass das nicht ein nachdenklicher junger Mann ist, der sich wirklich Gedanken darüber macht, ob das so alles richtig ist, was er im Internet davon sich gegeben hat. <lacht> oh, ist das gut, oder? Ich denke mit meiner Rowley intensiv darüber nach, ob ich das Richtige getan habe, indem ich mich über K.O.-Tropfen lustig gemacht habe. Äh, diese Aussage bezog sich darauf. Ah, 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 ah Kommentare gelöscht. Weißt wo kommt denn dieser? Also, ich bin überrascht über oh, diesen Sinneswandel, ist doch gut. Ja, also mir ist ein bisschen ey, merkwürdiges Bild, ehrlich gesagt. Ey, ich, ist, ich, ich fand's nur lustig, ich, ich find's nur lustig, dass das, dass, dass, für mich ist, das Thema Kuhnefer ist für mich durch, ich hab da schon seit, ich habe jetzt schon seit über neun Monaten nicht ein Video oder so mehr von dem geguckt und mir geht es da so gut mit, es, für mich einfach die Daseinsberechtigung, ernst oder wahrgenommen zu werden, verwirkt, ist mir total am Arsch, ich kümmere mich um die schönen Sachen im Leben, wie zum Beispiel das hier, da gibt's nochmal einen kleinen Podcast-Gruß von mir, und auch von Stay. Ähm, herzlichen Glückwunsch so. an Unge. Äh, Unge hat gestern seine, seine neue Freundin äh, zum ersten Mal gezeigt und äh, es war so ein richtiger guten moment für mich, weil man sieht, dass die beiden echt happy miteinander sind und ich wünsche dem Patron von Madeira alles erdenklich Gute mit seiner <lacht> neuen, also, also längerer Zeit schon neuen äh, Partnerin und ich finde es toll, dass es so gut angekommen ist und dass ihr da jetzt zusammen Content machen könnt und dass ihr happy Ach, seid und... Stopp, stopp, ich muss intervenieren. So toll angekommen, hast du das... Äh, wirklich? Also so toll ist das gar nicht angekommen, äh, denn die, äh, die Reaktion des Internets bei der Veröffentlichung von privaten Daten, gerade in diesem Zusammenhang, ist ja sehr toxisch. Ha? Ja, aber die, die Leute, die sowas geschrieben haben, wie ihr seid nicht in einer Liga und die ist nur wegen der Kohle mit dir und wie ja, ist ja, nur ja, eigentlich ja. dann? die sollen einfach die Fresse halten. Das sind irgendwelche Neider, die noch nie einen anderen Menschen angefasst haben, abseits ihrer eigenen Familie. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde die beiden äh, sehr schnuckelig und ich wünsche ihnen das Beste. Nur das Beste. Ja. Also mir ist es eigentlich egal, ich bin ein großer Verfechter davon, sowas nicht zu machen. Ja, ich habe ja auch, bei mir ist das ja auch so. Ich, ich finde das ja auch... Also einfach nicht, einfach nicht einfach, äh, vermeiden, wenn es geht, weil diese kleinen äh, Sträuche da draußen, die das halt so übertreiben, äh, die das halt megamäßig übertreiben... Sind halt auch die, die äh, psychisch krank genug sind, im DHL-Kostüm und Naruto-Haar äh, nach Madeira zu fahren, um irgendwen aufzusuchen. Weißt du? Meinst du nicht Nilo jetzt oder was? Nee, ich meine, <lacht> ich meine das, was im Moment tatsächlich passiert ist. Aber <lacht> nicht Nilo. Der streamt ja immer noch. Wie ja. also, geht's dem Mann eigentlich? Oh nicht Nilo. Lass mich mal ganz, ganz kurz gucken. Nicht Lass mich mal ganz kurz. Ob der gerade wieder einen, einen Schlaf-Submarathon macht. Warte mal, da muss ich ganz kurz mal schauen, ob da nicht gerade wieder so ein Submarathon ist. Ähm, weil das ist, ja, das ist ja so eine schwierige Sache. Oh, ich muss jetzt hier Was denn? Ist er in einem Submarathon? Äh. Ach so, scheiße. Aber er hatte äh. den letzten 24-Stunden-Stream vor zwei Tagen. <lacht> <lacht> Oh Gott, sag mir, dass du Geld brauchst, ohne mir zu sagen, dass du Geld brauchst. Oh, ich liebe das an einfach. Oh mein Gott, das ist, ist oh mein Gott, das ist halt wirklich nicht. Oh Gott, das Sollte man darüber Witze machen oder nicht? Ich mache darüber Witze. Ich lass mir das nicht nehmen. Ich weiß es nicht, ob man das sollte. Ich habe ja jetzt auch... Ach, scheiß ja, drauf, nee, 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 nee. Doch, ich der mach Grund das, ist, der, der Grund ist der folgende. Ich habe da erst vorgestern eine Reportage hm. auf Netflix drüber gesehen und äh, die hieß äh, auf Krampf Vollzeit <lacht> auf Krampf Vollzeit Streamer <lacht> Ach du mein. Ach, meine Güte, Bruder, der hat einfach ich möchte das mal kurz gucken, ja. der hat im Monat 250 Stunden Stream. also das ist schon also der, der, der hasselt auf jeden Fall rein ja. er hustelt auf jeden Fall rein, aber es bringt noch nichts ne aber naja, nicht aufgeben. Das ja, das ist die Scheiße, die, wenn man einmal wenn man einmal außerhalb der... Einmal in einem unge -Video gewesen und schon ist man dazu gezwungen, die ganze Zeit zu streamen. Na, darum geht's es noch nicht mehr. Ich glaube, es hängt eher mit dieser, <lacht> mit dieser Freiheitsauslebung zusammen, ne dass man sich denkt, ey, ich kann jetzt einfach nicht mehr normal arbeiten, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man rumpimmeln darf und kann. Ne? Und das ist auch verständlich, also ich muss ganz, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, alle jede Woche einen 24-Stunden-Stream machen ist jetzt nicht rumpimmeln, Alter. Ja, ey, das, das kommt ja noch dazu. Wahrscheinlich wäre eine normale Anstellung sehr viel stressbefreiter, also um ein Vielfaches stressbefreiter, als das, was da äh, derzeit zusammengehasselt wird. Total. Es ist der absolute Wahnsinn. Gab es sonst irgendwas noch in dieser Woche, über das man unbedingt sprechen muss? Warte mal, was war denn? war, das war... Warte mal, ich gucke mal kurz. Normalerweise twitter euch doch. Ich twitter doch, wenn irgendwas ist. Ach stimmt, du twitterst ja wirklich, wenn was ist. Hast du gesehen, dass jemand äh, dass der dass der gute äh, Biefsacknosp uns in äh, uns in WWE macht? Oh, habe ich gesehen und es sieht. Hast sehr du das Video gesehen? Aus. Holy shit. Ja. Und da äh, habe ich Bock auf ein Event tatsächlich. Ähm, und zwar will ich, äh, die, die äh, er soll das erstmal fertig machen. Und dann gucken wir, welche Influencer da am krassesten sind. Und dann ähm, machen wir so ein WWE-Event. Da bin ich Wo voll wir dabei. uns gegenseitig, äh, wo wir in Tag-Teams und so. Und das werden, da werden wir das Alman-Arabica-Tag-Team spielen. Auf jeden Fall. Und ich bin auch richtig, in, 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 bin auch richtig gut in dem Spiel. Ich habe keine Sekunde gespielt, weil der Controller nicht erkannt wurde. <lacht> ah, gut, sehr gut. Da werden wir aber, ich, ich, ich werde mir das aneignen. Ich werde mir das einfach aneignen. Achso, du, du, du hast auf PC, ne? Ja. Ja, gut. Da müssen wir, das kriegen wir aber auf jeden Fall hin. Äh, das ist, äh, ist, ist, eine, ist, eine, ist, ist eine gute Sache, aber sonst, ich glaube, sonst war nichts. Sonst ist alles entspannt gewesen, ne? Sonst ist alles ruhig. Die Welt geht unter, die Welt der der Biofirmen geht langsam aber sicher unter. Ja. Die Blase des Bio-Siegels platzt aber ja, die ist aber schon lange geplatzt aber ja die ist schon lange geplatzt außer wenn man, außer wenn man mit einem richtig guten Gewissen jetzt nochmal mal so einen Milchdrink zu sich nimmt richtig in einem richtig guten Gewissen einfach äh, ein richtig gutes Gewissen einfach mit einem Bolzenschutzgewehr mal schön in die in, 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 die, in die ins Pharmahaus geht einfach mit einem richtig guten Gewissen das Chili Con carne essen und damit auch noch was mm. gegen die Massen übrigens ne mhm. äh, das vielleicht zum Ende nochmal, weil das weil das für mich auch die die absolute also das war für mich so die Piemont-Kirsche, so, so der Luke Mockridge auf dem Bild. Das, die, das, der, das war der Luke Mockridge auf der Joyce Egg für du mich. Du weißt ja bei diesen ganzen Greenwashing-Aktionen nicht, ob, das, oh ob die Bilder jetzt einfach nur wahllos geklaut sind oder ob hinter den Bildern irgendwas steckt. Ne? Aber sollte hinter den Bildern irgendetwas stecken, was auch zu der Geschichte passt, weil es so eine bio alpenschlachterei ist in, äh, in Österreich und Deutschland, dann ist ja. das Statement gegen Massentierhaltung Massentierhaltung. Also das, was da passiert, ist Massentierhaltung. Und äh, das ist schon sehr witzig, wenn man wenn, also wenn man drüber nachdenkt, dass das ja das Statement ist. Und ich glaube noch nicht mal, dass die das wissen. Und deswegen will ich mit euch sprechen. Hallo hier auch nochmal aus dem Podcast Alman Arabica. Liebe Freunde von Löwenanteil. Oh wenn Gott. ihr nicht wollt, dass man sieht, wie wie stressfrei ähm, oh nein. eure Chili con carne gemacht wird, dann ähm, nein. call me. Nein. Und da ist auch ein Anwalt von Peter dabei. Übrigens. <lacht> nein. Nein, diese Linken wieder. Oh, hat Gott, nichts mit Linken Links zu tun. Ich bin nicht mehr links. Doch, Link. das sind wieder, nee, das sind wieder die Linken und ihre und ihre bio Auch Hitler hat einen Schäferhund und war Vegetarier. Das <lacht> hat nichts mit Links zu tun. Das ist, okay. Ich bin, ich bin in oh, der progressiven die, Mitte. Die, die, die liberal die liberal. Ich äh, habe keinen, li hab keinen Bock mehr <lacht> auf, links, äh, auf Linksfluencer. Und soll ich dir sagen, warum? <lacht> Kann, oh soll ich nein. dir sagen, warum ich da jetzt schon seit ah. mehreren Monaten nichts damit zu tun habe? Ah. Weil die ja. einzige Scheißaufgabe von Linksfluencern ist, sich über andere Linksfluencer aufzuregen <lacht> und ständig empört zu sein. Das ist die einzige Aufgabe, die du hast. Du, du musst nichts anderes tun, außer zu sagen, um Gottes Willen hast du gesehen, was da passiert ist. Der hat doch aber wirklich auch einen Schwarzen im GTA-RP gespielt. Das kann doch <lacht> nicht wahr sein. Kein Bock mehr drauf. Ich habe keinen, hab keinen Bock mehr auf Grabenkämpfe. Ich, ich habe Bock auf. Äh, was heißt ich habe Bock auf? Nee, ich habe, ich habe sehr viel ich schöner Ich habe Bock auf so ein zünftiges Chili <lacht> <lacht> Ich habe Bock auf so ein Chili Concano oh. aus dem Glas. So ein richtig cooles oh, mit nee. Bio. Mit, oh, ist, aber, nee. ist aber Bio. Ne? Ja. Oh nee. Ich bin raus. bin auch gegen Enteignung. <lacht> ich, außer gegen die Enteignung ich, von Frank Thelen Frank Thien muss enteignet werden. Es ist es, es, es führt keinen Weg daran vorbei und es wird immer <lacht> klarer. <lacht> so, siehst du, wenn man Frank Thien vorher schon enteignet hat, wäre das mit Nestlé gar nicht passiert. Alter, <lacht> guck dir das mal an, ey. Das gibt's doch so nicht, oh, ey. Nee. Was ist denn jetzt schon? Oh wieder? nee, das ist zum Abschluss nochmal. Dieser Tweet hat mehr Likes als da Zuschauer im Monat sind. <lacht> Oh Gott, ich muss weg. Ich muss los. Ich muss, auch leiden, weg. Ich muss sofort los. Ich muss <lacht> sofort los. Das war's. Das ist die Anarchie-Podcast. Das ist Alman-Arabica, äh, Alman-Anarchie oder Anarchie-Arabica. Äh, das war die Podcast-Folge, die einen Tag zu früh kam und ist aus dem, ihr habt es aus dem Nicht, ihr habt es nicht erwartet. Aber wir begleiten euch direkt in die neue Osterwoche, ne? Wir habt, ihr habt ja Montag frei und heute ist der Tag, an dem ihr wahrscheinlich nochmal zu, 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 irgendwie rein müsst, ne? Ins Büro und dies, das, Ananas. Und dann könnt ihr euch das doch gönnen. ne? ist doch schmackhaft, oder? Das ist doch was Gutes. Also, Karl, hau rein. Ne? Aus der. Oh, das ist ein leckeres Bioglas hier. Hm.